0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Massive Preiserhöhungen bei Tesla, signifikante Verbesserungen der FSD-Beta und Giga-Berlin-Eröffnungsfeier. Mein Name ist David und dies ist die Folge 217. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Wir starten aber direkt mit dem Elefanten im Raum und das sind die Preiserhöhungen, die wir diese Woche bei Tesla erleben konnten. Das betrifft sehr viele Produkte. Wir schauen uns das mal im Photovoltaikbereich an. Das wird ja schnell immer vergessen. Tesla Energy ist noch ein sehr kleiner Geschäftsbereich bei Tesla verglichen mit dem Automobilgeschäft, aber das wird nicht immer so bleiben und deswegen schauen wir uns auch dort an, was hier im Moment passiert. Teslas Solar Business hat in den letzten Quartalen deutlich an Fahrt aufgenommen. Das ist ein lang erwarteter Trend, der nach der Akquisition von SolarCity lange Zeit rückläufig war. SolarCity war einer der größten Photovoltaikanbieter in den USA und nachdem Tesla die Firma gekauft hat, ist der Output an Photovoltaik massiv zurückgegangen. Das lag vor allem an der Restrukturierung des Angebots und des ganzen Unternehmens. Der Tiefpunkt war ungefähr 2019 erreicht und seitdem steigen die Zahlen im Photovoltaikbereich aber wieder. 2019 lag Tesla bei 173 Megawattstunden Output für das gesamte Jahr. 2020 gab es dann schon eine Steigerung um 18% Prozent auf 205 Megawatt und 2021 konnte das Solargeschäft dann sogar um 68% wachsen. 345 Megawatt hat Tesla an Photovoltaik letztes Jahr installiert und lag damit sogar wieder über dem Wert von 2018. Tesla hat das vor allem durch eine Niedrigpreispolitik erreicht. Seit letztem Jahr macht Tesla Werbung, dass sie den günstigsten Preis im Markt anbieten können mit 1,96 Dollar pro Watt. Nicht nur das, Tesla sagt sogar, dass wenn jemand ein billigeres Angebot findet, Sie ihren Preis dementsprechend nach unten anpassen werden. Damit sind sie gut gefahren, wie gesagt, plus 68 Prozent im letzten Jahr. Allerdings bleibt Tesla auch im Photovoltaikbereich nicht von den Preissteigerungen in der Lieferkette verschont. Wenn man sich aktuell ein Angebot in Kalifornien anschaut, dann liegt der Preis nicht mehr bei den letztes Jahr noch 1,96 Dollar pro Watt sondern inzwischen bei zwei Dollar und 31 Cent. Wie gesagt, das Energy-Business ist bei Tesla im Moment noch relativ klein. Das liegt vor allem auch daran, dass jede verfügbare Batteriezelle vor allem in den Automobilbereich fließt. Und erst in diesem Jahr, wo Tesla zum allerersten Mal eigentlich keine Beschränkungen durch die Batteriezellen erfährt, da dürften wir eine Explosion in dem Energy-Bereich sehen. Inwiefern sich die Preiserhöhungen bei der Photovoltaik hier negativ auswirken, müssen wir mal abwarten. So, jetzt reden wir aber über Autos. Denn auch hier sind die Preise massiv diese Woche gestiegen. Das ging eigentlich schon letzte Woche los. Da fing es in den USA mit rund 1000 Dollar bei Model 3 und Model Y in manchen Konfigurationen an. Bei uns hierzulande gab es für das Long Range Model 3 und das Performance Model 3 sogar eine Preiserhöhung um 3000 Euro. Bei uns hängen die Preise immer ein bisschen hinter den USA her. Das besprechen wir gleich noch. Und nur eine Woche später erhöht Tesla in den USA jetzt nochmal massiv die Preise. Schauen wir uns das mal an. Das Einstiegsmodel 3 mit der kleinsten Batterie ist um 2.000 Dollar teurer geworden und kostet jetzt in den USA krasse 47.000 Dollar. Drunter kann man keinen Tesla kaufen. Das ist richtig heftig, denn vor nur einem Jahr konnte man für rund 1.000 Dollar mehr ein Long-Range Model 3 bekommen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Kommen wir mal zum Long-Range Model 3. Dort wurde letzte Woche, wie gesagt, der Preis um 1.000 Dollar angehoben. Diese Woche kamen nochmal 2.500 Dollar obendrauf. Also insgesamt 3.500 Dollar teurer. 54.500 Dollar kostet ein Long Range Model 3 in den USA jetzt. Das Performance Model 3 ist letzte Woche noch verschont geblieben. Diese Woche kamen 3.000 Dollar obendrauf. 62.000 Dollar muss man dafür jetzt in den USA bezahlen. Bei Model Y schaut es ähnlich aus. Um 2.000 Dollar wurde der Preis erhöht. Das kostet jetzt in den USA 63.000 also nochmal 1.000 Dollar mehr als das Performance Model 3. Nur mal im Vergleich, in Deutschland wurde der Preis noch nicht verändert. Hier sind wir gerade bei 57.000 Euro für das Long Range Model Y. Die Performance Variante des Model Y ist ebenfalls um 3.000 Dollar teurer geworden. Da liegt man bei 68.000 Dollar im Vergleich zu 64.000 Euro in Deutschland. Aber auch die Premium-Modelle bei Tesla sind nicht verschont geblieben. Das Long Range Model S, das startet jetzt bei genau 100.000 Dollar. Das Plaid Model S kostet 136.000 Dollar. Bei beiden Varianten wurde der Preis um 5.000 Dollar erhöht. Bei Model X ist es noch eine Ecke härter. 10.000 Dollar sind dafür die Basisversion oben drauf gekommen. Die liegt jetzt bei 115.000 Dollar. Das Plaid Model X ist sogar um 12.500 Dollar gestiegen. 139.000 Dollar muss man dafür jetzt bezahlen. Das war vorher günstiger als das Plaid Model S. Das war eigentlich immer schon ein bisschen komisch. Das hat Tesla jetzt auf jeden Fall damit ausgeglichen. Ja, das waren jetzt viele Zahlen. Ich hoffe, ihr steigt noch durch. Wir halten fest, Tesla hat die Preise massiv erhöht. Und wir müssen uns das auch mal mit Blick auf das ganze letzte Jahr anschauen. Denn Preiserhöhungen gab es in den letzten Monaten regelmäßig. Ja, und das ist schon echt heftig. Denn wie gesagt, das einstiegsmodel 3, das ist jetzt mit 47.000 Dollar nur 1.000 Euro günstiger als vor einem Jahr das Long Range Model 3 gekostet hat. Das Long Range Model 3 ist in dieser Zeit um 6.500 Dollar teurer geworden. Und beim Model Y ist es eigentlich noch krasser, wenn man da noch einen Monat weiter zurückgeht und mal im Februar 2021 nachschaut und dann diesen Preis mit dem heutigen Preis vergleicht, dann liegen da 15.000 Dollar dazwischen. Da ist der Preis von 48.000 Dollar auf 63.000 Dollar gestiegen. In nur einem Jahr und einem Monat. Woran liegt das und was kann man daraus folgern? Werden die Preise hier noch weiter steigen? Ja, ich muss sagen, leider ist das so. Ihr müsst ihr bedenken, dass die US-Preise ohne Mehrwertsteuer sind. Das heißt, wenn wir die Preise hierzulande nehmen, müssen wir eigentlich noch 19% Mehrwertsteuer abziehen und das dann mit dem US-Preis vergleichen. Und hier sehen wir, in den USA sind die Fahrzeuge deutlich teurer als in Europa im Moment und ich denke, dass Tesla hier bald nachziehen wird. Wenn ihr also plant, euch im nächsten Jahr vielleicht einen Tesla zu kaufen, dann empfehle ich euch, dass ihr heute bestellt. Denn eine Bestellung, die kostet 100 Euro Anzahlung. Wenn ihr die storniert, sind diese 100 Euro weg. Aber ihr sichert euch natürlich dadurch den Preis heute und vor allem auch das Lieferdatum heute. Und das könnten diese 100 Euro durchaus wert sein. Ja, wieso erhöht Tesla die Preise denn überhaupt? Wir haben in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen. Die Rohstoffpreise gehen gerade durch die Decke. Das liegt natürlich an der unsicheren Lage durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. Aber, und das habe ich auch im letzten Video schon gesagt... Die gestiegenen Rohstoffpreise sind nur die halbe Wahrheit. Ja, Tesla leidet natürlich irgendwann darunter, auch wenn sie langfristige Verträge mit Zulieferern haben. Und Elon, der twitterte auch bereits kurz vor der Preiserhöhung und warnte, dass Tesla im Moment großen Inflationsdruck bei den Rohstoffen und auch in der Logistik erlebe. Aber ich glaube, der eigentliche Grund ist ein ganz anderer. Tesla kann jedes Fahrzeug verkaufen, das sie bauen können. Bereits im letzten Earnings Call haben sie davon gesprochen, dass sie vollkommen überrascht sind von der enormen Nachfrage nach den Fahrzeugen. Tesla plant einen unglaublichen Production Ramp, was die Fahrzeuge angeht, was die Batteriezellproduktion angeht. Kein anderes Unternehmen plant so massive Erhöhungen der Produktionskapazitäten in den Bereichen. Und trotzdem waren sie bereits im letzten Earnings Call vollkommen überrascht von der Nachfrage. So. Und jetzt hat Russland die Ukraine überfallen. Die Benzinpreise gehen durch die Decke. Und was ist die Folge? Alle Leute suchen nach Alternativen und interessieren sich plötzlich für Elektroautos. Dann stolpern sie vermutlich irgendwann über Tesla und stellen fest, die haben die besten und effizientesten Fahrzeuge. Und natürlich explodiert dann die Nachfrage nochmal, die ja eh schon am Explodieren war. Und das einzige Mittel, das Tesla dagegen hat, ist die Erhöhung der Preise. Denn sonst werden wir jahrelange Lieferzeiten haben. Und das kann kein Mensch wollen. Und auch die steigen weiter. Und auch da vielleicht die Idee, sich mit diesen 100 Euro Anzahlungen den Liefertermin zu sichern. Ja, in den USA, da gab es bereits Änderungen im Konfigurator. Da sind die Lieferzeiten im Moment noch schneller als bei uns. Trotzdem werden die immer länger und Tesla fängt an, hier besondere Strategien zu fahren. Zum Beispiel bevorzugen sie jetzt Leute, die zusätzliche Optionen buchen. Wer das FSD-Paket für 12.000 Dollar mit dazu bucht, der kann seine Wartezeit um drei oder vier Monate sogar verringern. Ein Model 3, das normalerweise im August 2022 geliefert wird, das kommt dann bereits im Mai. Bei der Long-Range-Variante kann man die Lieferzeit dadurch von Mai auf April verkürzen. Bei der Performance-Variante ändert sich nichts. Da ist es egal, ob man FSD mit dazu nimmt oder nicht. Ja, und bei Model Y macht das durchaus vier Monate aus. S und X sind davon übrigens meines Erachtens nicht betroffen. Ja, und auch bei uns macht das einen Unterschied. Auch hier sind die Liefertermine Weit in die Zukunft gerückt für ein Standard Model 3 mit 18 Zoll Felgen sind wir, glaube ich, bei Mai 2023. Das ist total abgefahren. Schneller geht es nur durch andere Varianten mit den größeren Felgen zum Beispiel. Heute habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut. Ich glaube, gestern lagen wir dann noch bei November 2022. Am schnellsten bekommt man hierzulande immer noch das Model Y. Das ist Stand heute noch im Mai 2022 zu haben. Allerdings muss ich euch warnen, denn das kann sich täglich oder stündlich ändern und ich glaube, wir werden hier in Zukunft noch längere Wartezeiten und höhere Preise erleben. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Die FSD-Beta-Version 10.11 ist diese Woche erschienen. Tesla veröffentlicht hier immer die sogenannten Release Notes, in denen die Änderungen drinstehen. Interessanterweise gab es Kommentare auf Twitter dazu, und zwar von Elon Musk. Aber auch von Andre Capathi. Das ist der Leiter des Tesla AI Teams. Und diese Kommentare, die weisen darauf hin, dass Tesla hier einen massiven Durchbruch bei der FSD Beta Version erreicht hat. Andre Capathi, der twitterte die FSD Beta 10.11 Versionshinweise. Und er schrieb, hier ist mein Lieblingspunkt. Zitat, verbesserte Modellierung der Fahrspurgeometrie von dichten Rastern, in Klammern Bag of Points, zu einem autodegressiven Decoder, der die Fahrspuren im Vektorraum Punkt für Punkt direkt vorhersagt und verbindet. Dafür wird ein neuronales Transformatornetz verwendet. Ja, das klingt jetzt total abgefahren und super nerdy. Ich weiß, wir werden an dieser Stelle da nicht so tief einsteigen. Sonst wird diese Sendung unendlich lang. Vielleicht müssen wir dazu nochmal extra ein Video machen. Andrey erklärt aber in seinem nächsten Tweet ein bisschen, worum es geht. Dies ermöglicht uns, schrieb er kreuzende Fahrspuren vorherzusagen und erlaubt eine rechnerisch günstigere und weniger fehleranfällige Nachbearbeitung. Da geht es sozusagen um die Auswertung des Videomaterials. Andrei hat in seinem Vortrag am Tesla AI Day genau über diese Technologie gesprochen. Wen das also näher interessiert, der soll sich das dort nochmal anschauen. Da wurde sehr schön visualisiert, welch großer Vorteil durch diese neue Technologie erreicht wird. Und ein anderer Punkt, da steht in den Release Notes eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, Sowas wie die Art und Weise, wie jetzt Kreuzungen erkannt werden, die wird ab jetzt komplett auf den Vorhersagen der neuronalen Netze bestehen und nicht mehr auf Kartenmaterial. Ihr wisst ja, andere Hersteller, die arbeiten mit sogenannten HD-Maps. Das heißt, die messen im Prinzip die Umgebung genauestens im Vorfeld aus und wenn ein Fahrzeug an eine Kreuzung kommt, dann kennt das Fahrzeug die Kreuzung bereits genauestens. Tesla hat noch nie auf diese HD-Maps gesetzt, hat aber durchaus vereinfachte Karten bisher verwendet und ich glaube, dass sie hier schreiben, dass dies jetzt nicht mehr notwendig ist. Nicht ganz sicher ist, ob das nur sich auf die Kreuzungen bezieht. Auch das ist ein echter Meilenstein und ich glaube wenn Andre und Elon beide total begeistert davon sind und das speziell noch mal twittern, dann wurde hier tatsächlich was Großes erreicht. Jetzt wollen wir aber noch mal über das Model Y reden. Diese Woche ist nämlich in den USA eine neue Variante des Model Y aufgetaucht. Und zwar verdanken wir das Daten der Umweltbehörde in den USA, der EPA, die bewerten für jedes Fahrzeug die Reichweite und die Effizienz und veröffentlichen dementsprechend auch die Daten dazu. Und hier ist eine neue Variante des Model Y aufgetaucht. Interessanterweise handelt es sich um ein Fahrzeug mit Allradantrieb und hier ist eine Reichweite von 279 Meilen angegeben. Das ist deutlich unter der aktuellen Reichweite der Fahrzeuge. Das Long Range Model Y hat derzeit in den USA ein EPA-Rating von 318 Meilen und die Performance-Variante ein Rating von 303 Meilen. Jetzt also 279? Zudem noch für ein Model Y, das mit dem Modelljahr 2022 angegeben wird? Wie passt das ins Bild? Wir stehen ja ganz kurz vor dem Start der Gigafactory in Texas. Könnte das sein, dass es sich hier um das neue Model Y mit den 4680er Zellen handelt? Und warum zum Geier hat das dann nur 279 Meilen Reichweite? Vielleicht vergleichen wir das nochmal mit dem Einsteiger Model 3, also dem ehemaligen Standard Range Model 3. Das liegt derzeit bei 267 Meilen, hat also nur 12 Meilen weniger als dieses mysteriöse neue Model Y. Das heißt, dieses neue Model Y kommt eigentlich mit einer ähnlichen Reichweite also ein bisschen besser als das Standard Range Model 3, hat aber Allradantrieb. Den genauen Grund dafür, den kennen wir noch nicht. Aber ich habe eine Theorie dafür. Das ist jetzt Spekulation. Das gleich mal vorweg. Ich bin jedoch fast überzeugt, dass es sich hier tatsächlich um das neue Model Y aus Texas mit den 4680er Zellen handelt. Wie passt das ins Bild? Von denen wird ja eigentlich erwartet, dass sie effizienter sind, mehr Reichweite bieten und bessere Spezifikationen haben. Ja, aber das ist vielleicht genau der geniale Schachzug hier von Tesla. Denn ich habe mich immer schon gefragt, wie sie das eigentlich den Kunden vermitteln wollen. Wenn ich mir in den USA ein Model Y bestelle, dann möchte ich doch das Neue haben. Mit dem strukturellen Battery Pack. Wir wissen ja noch nicht, wie viel besser diese neuen Zellen dann tatsächlich sind. Und Tesla dürfte damit eigentlich ein Problem bekommen. Denn die Hauptproduktion, die läuft in Fremont. Und zwar mit den alten Zellen und ohne strukturelles Battery Pack. Und ich habe den Verdacht, dass Tesla hier das Problem wie folgt löst. Die bringen ein 4680er Model Y mit dem neuen strukturellen Battery Pack und geben dem eine schlechtere Reichweite. Jetzt hat der Kunde die Qual der Wahl. Will ich mehr Reichweite und 50 Mal mehr, das ist schon eine ganze Ecke, oder will ich lieber das strukturelle Battery Pack? Vielleicht bietet Tesla das sogar zum selben Preis an. Ja, und ich glaube, damit könnten sie das Problem tatsächlich lösen. Und sie schlagen sogar noch zwei Fliegen mit einer Klappe, denn am Anfang werden sie nicht so viele 4680er Zellen haben. Das heißt, wenn Sie ein Fahrzeug mit weniger Reichweite bringen, dann sparen Sie sogar noch Batteriezellen ein und können insgesamt mehr Fahrzeuge herstellen. Ja, also das ist meine crazy Theorie zu dieser neuen Variante. Wie es tatsächlich ist, das müssen wir abwarten. Es bleibt aber spannend und das ist doch das Schöne dabei. Kommen wir noch zu was Erfreulichem. Am 22. März, da werden die ersten Fahrzeuge in Grünheide geliefert. Das ist inzwischen auch raus. Erste Einladungen sind an Tesla Mitarbeiter gegangen. Hier wird von einem Event um 15 Uhr gesprochen. Ich habe aber auf Twitter gelesen, dass es weitere Punkte an diesem Tag geben wird. Es wird wohl eine Führung für die Tesla-Besitzer durch die Fabrik geben. Und ich glaube, damit wird es für die ersten glücklichen Kunden zu einem ganz besonderen Erlebnis. Das wird super spannend, denn das ist ja bereits nächste Woche. Ich freue mich darauf, euch davon berichten zu können. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Die Podcast-Hörer unter euch, die können den Podcast in ihrer Podcast-App bewerten. Darüber würde ich mich auch ganz doll freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.